0: Les leçons du collège de france merci beaucoup d'être venu et après quelques incidents techniques heureusement réglés grâce à l'assistance du, du collège de france je, nous allons aborder ce, ce deuxième cours ou troisième en incluant la leçon inaugurale donc il est une introduction générale et nous allons parler aujourd'hui de la les autres personnes de la Trinité, la Trinité du Verbe en quelque sorte, dont j'ai esquissé l'image au cours précédent. Il s'agira donc de la, de la langue japonaise après la langue chinoise. Alors, comme on peut s'en douter, n'est-ce pas, puisque nous ne sommes pas quand même des, euh, des créationnistes japonais, on, euh, cette langue, la, la, le japonais est arrivé dans l'archipel en venant de l'extérieur. Elle n'est pas née au Japon et très probablement du continent. Mais le, le tout est de savoir d'où, de, 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 de quelle région. Je reviendrai sur les, les différentes interprétations. Cette question est longtemps apparue comme primordiale pour les linguistes. Mais de nos jours, face à la difficulté, voire à l'impossibilité qu'il y a à y répondre de façon certaine, un certain nombre de linguistes ont décidé qu'elle était dépourvue de sens, faute de matériaux, et ont renoncé à l'examiner. En revanche, d'autres, et non des moindres, s'y sont attaqués à nouveaux frais et non sans résultat prometteur. Vu du point de vue de l'histoire culturelle japonaise, elle ne peut cependant être ignorée, bien sûr. Bien qu'elle n'ait bien sûr pas été posée en termes linguistiques au début, mais est devenue à une date plus récente un élément important de la représentation que les Japonais se sont faits d'eux-mêmes. Ils ne sont certes pas les seuls. Si on regarde, le, si on fait un peu d'histoire culturelle comparée, si j'ose dire, on, ve, on verra que le, la, la, la question de l'origine de, de sa langue a été primordiale dans, 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 dans tous les pays. Et euh, on dirait même d'autant plus que le pays est excentré, euh, périphérique par rapport à une grande civilisation. Tout le monde connaît l'exemple de, de cet érudit flamand qui s'appelle en latin Johannes Johannes Goropius Beccanus, n'est-ce pas, au XVIe siècle, qui voulait que son idiome, le, la langue flamande, soit la mère de toutes les langues. Et il a d'ailleurs donné naissance un, à un terme utilisé parfois par les linguistes, le mot de goropisme, pour, pour désigner les extravagances étym, étymologico-linguistiques, n'est-ce pas. Euh, plus près de nous au, deuxième, au 19e siècle, ce genre de, de quête de la langue, de quête des origines de la langue, a donné des résultats qu'on pourrait appeler sérépendipité, euh, céré, céré, en anglais, c'est-à-dire le, le, le fait de trouver par hasard des choses intéressantes que l'on ne cherchait pas. Par exemple, nous avons Ch Choma de n'est-ce pas, Alexandre Choma de Kereus, le grand érudit hongrois du 19e siècle, au début du 19e siècle, il a voulu aller chercher. L'origine de la langue hongroise, il est parti jusqu'au Tibet, enfin aux frontières du Tibet, jusqu'au Ladakh. Il a découvert pour la première fois de façon scientifiquement transmise en Occident la civilisation tibétaine, la langue tibétaine, le bouddhisme tibétain. Il n'a pas trouvé les origines du Hongrois, mais il a trouvé le Tibet. On a un peu la même chose avec un autre Hongrois très célèbre, Armen Van Berry, à la fin du XIXe siècle, qui lui est allé chercher l'origine du Hongrois en Asie centrale et a rapporté des documents importants sur le Turc oriental. Donc c'est quelque chose que, en cela, les Japonais ne sont pas uniques. Mais c'est un problème qui s'est posé depuis l'origine de l'ère moderne au Japon. Un linguiste américain à la plume fort acérée, Roy Andrew Miller, Miller nest a décrit dans un, dans un livre au ton très vif Nihongo, Japan's Modern Myth, le Nihongo, donc japonais, le japonais en langue japonaise, pas, le, le, le mythe moderne du Japon, l'engouement qui s'est emparé des philologues japonais lorsqu'ils ont découvert les méthodes de la linguistique historique européenne qui avaient donné des résultats éclatants dans la mise au jour de la filiation génétique entre des langues aussi éloignées que l'Irlandais et le Sanskrit. En même temps et en sens inverse, ce même succès du comparatisme indo-européen avait incité les linguistes occidentaux à se lancer à l'assaut d'autres domaines linguistiques, certains cédant facilement à la démonstration scientifique, comme la grande famille des langues sémitiques, par exemple, dont les rapports étaient manifestes, les langues turques, les langues, les langues océaniennes et d'autres encore. On peut dire que les intérêts des deux groupes le Japon et la science européenne ont coïncidé dans le grand effort qui fut fait pour démontrer l'appartenance du japonais avec le coréen, langue auxquelles on a parfois joint l'ainu, à une famille altaïque qui, dans son extension la plus grande, aurait englobé les langues finno finno-gruyennes à l'ouest jusqu'au coréano-japonais à l'est. Il est intéressant de voir que le même Roy Andrew Miller, qui n'a pas de mots assez durs pour tourner en dérision les efforts des linguistes japonais pour prôner leurs idées sur le mythe moderne du Japon qu'est leur propre langue, n'a pas tardé à succomber aux attraits du mythe altaïque lui-même, au point d'en devenir l'un des principaux chantres, avec une vigueur qui contribua peut-être à exacerber les réponses critiques qui lui furent faites. Cela ne retire rien à la très grande probabilité d'une filiation du japonais avec une langue continentale. Le plus fort indice en ce sens est indiscutablement la mention que l'on trouve dans une source coréenne médiévale, le « samgukyusa », l'histoire euh, délaissée, l'histoire laissée à part des histoires officielles précédentes du, des, des trois royaumes, où on conserve plus d'une centaine de, de toponymes du royaume de Koguryo, un des grands euh, royaumes de la péninsule coréenne qui ont disparu euh, vers le, euh, dans le Haut Moyen-Âge, avec leur traduction. D'où il apparaît que les deux tiers environ de ces toponymes conservés ont une parenté évidente avec la langue japonaise. Les derniers travaux menés par Christopher Beckwith sur ce sujet laissent entrevoir la possibilité de dépasser les conjectures mythiques qui voulaient relier le japonais au tamoul, par exemple, ou à tel ou tel, ou tel dialecte himalayen. Il est, il est vraiment euh, sûr qu'ici, nous, nous avons, dans ces, dans ces toponymes pré-coréens, l'attestation d'une langue qui est liée au japonais. Je crois que les statistiques... Évidemment, on travaille sur très peu de mots, entre 100, 120 et 140 mots, mais on a 60, non, on a 60 de ces mots qui ont une racine évidente, manifeste, avec euh, des mots euh, attestés en japonais. Et c'est le seul document certain que nous ayons là-dessus. Évidemment, c'est encore trop peu, mais c'est très prometteur. Mentionnons aussi les efforts d'un nombre non négligeable de linguistes qui ont défendu de façon, plus plausible que ces, que, de façon plus plausible que ces deux dernières hypothèses la relation du japonais avec les langues polynésiennes. Théorie défendue par le grand linguiste soviétique Evgeny Polivanov, qui est mort en 1937, -ce pas, dans les, euh, fusillé dans, sans doute fusillé dans un camp de, de concentration soviétique, et qui avait fait le premier des enquêtes linguistiques poussées dans le sud du Japon. Ces théories avaient trouvé un accueil favorable chez plusieurs spécialistes japonais. Elles semblent à présent définitivement abandonnées, même si l'on tient compte de la nouvelle configuration des familles, de la famille polynésienne en une famille plus vaste austronésienne, n'est-ce pas, qui regroupe jusqu'aux langues malaises. Et là, il y aurait peut-être des choses à. à, à à rechercher, mais je vous dis encore une fois, le plus probable, c'est l'origine continentale, c'est-à-dire de, de, venant de l'Ouest, de langue japonaise. Il y a d'autres indices qui nous le donnent, je ne peux pas entrer dans, dans ces détails en ce moment. Euh, face à ces nouvelles attitudes engendrées par les méthodes linguistiques modernes, même si elles ont été souvent détournées, comme partout, n'est-ce pas, par des préoccupations idéologiques parasites, et d'ailleurs, ces, ces préoccupations idéologiques ne sont pas seulement japonaises. J'attire votre attention sur l'autre versant de la médaille, puisque vous savez que les, le, le Japon et la Corée sont des voisins proches et en même temps euh, des rivaux culturels et civilisationnels. Il y a aussi un grand nombre de recherches du côté coréen pour montrer que le japonais n'est Qu'une langue coréenne, c'est-à-dire une langue coréenne mal mal réinterprétée par une population autochtone. Et on a vu jusque dans les années 80 des 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 recherches, enfin je, je dis recherches entre guillemets, n'est-ce pas, sur des prétendues explications par la langue coréenne d'un recueil de poèmes aussi ancien que le Man'yōshū, n'est-ce pas, le mani qui date, euh, qui a été compilé en 759, et euh, une, une une essayiste coréenne a voulu montrer qu'il y avait des, pratiquement des mots d'argot coréen moderne dans le manioshu, ce qui était tout à fait invraisemblable. Mais c'est pour vous euh, montrer que le, cette, cette, cette quête des, des origines est dans les deux sens. On remarquera quand même la persistance d'un discours ressenti parfois comme exaspérant par les proches voisins du Japon sur le caractère unique de la langue japonaise, sa profonde originalité irréductible aux autres idiomes de la planète. C'est l'inverse de la quête des origines, cette idée que le, Japon le japonais n'aurait en quelque sorte pas d'origine, serait profondément autochtone, ou s'il a des origines, elles sont si mystérieuses qu'on peut, on, on peut, on peut, on peut le, le, le considérer comme une langue née du sol, en quelque sorte. Il irait alors rejoindre le sumérien, le basque ou le burushaski. Souvent aussi, on s'extasiera sur son caractère impénétrable pour les non-japonais, au point qu'il y a quelques décennies, dans les années 80, Essayiste, un essayiste avait soutenu que même lorsqu'un occidental parlait japonais, il n'employait pas les mots dans le même sens que ceux dont c'était la langue maternelle. Et il n'avait donc aucune idée, les occidentaux, du contenu véritable des termes désignant les états psychologiques, comme la mélancolie ou la tristesse. C'est-à-dire que c'est un, une idée qui a été souvent reprise dans les années 80, même lorsque les Européens ou les Américains parlaient japonais, ils n'employaient pas les mots dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils employaient une autre langue que le japonais. Il faut dire que ce discours est l'aboutissement, la mise en relief de, de quelque chose qui est arrivé dès la fin du XIXe siècle. Cette espèce d'insistance sur certains termes esthétiques ou psychologiques censés être propres aux Japonais et sans équivalent ailleurs. Et il est remarquable que ces idées aient trouvé en Occident un accueil très favorable. Des mots que tout le monde connaît ici, par exemple wabi, sabi, iki plus récemment, Amae, n'est-ce pas, donc, qui désigne à la fois des, 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 des valeurs esthétiques, des valeurs de, de mélancolie, des valeurs, de, des valeurs de, de poignance des choses, comme on, on disait à un moment, le, la, le, la, la qualité esthétique de, de Bonalois, ou bien Amae, n'est-ce pas, ce qu'on a traduit parfois par l'indulgence sur laquelle il y a eu des essais célèbres, ils ont fait l'objet de discussions considérables. Il s'agit donc d'une vision opposée à la précédente, du japonais comme unique au monde, vision qui dérive en droite ligne, ce qui nous intéresse plus ici, de l'image ancienne du monde japonais comme création des divinités du panthéon autochtone. Pour les Japonais, la langue japonaise était bel et bien la langue des divinités, des dieux, la langue des kami, Kami le pluriel de répétition en japonais. Si j'ai déjà écrit à plusieurs reprises que nous n'avons accès à aucun document historique japonais vierge de toute influence chinoise, il faut aussi prendre en pleine considération l'autre aspect de cette assertion, les plus anciens documents écrits trouvés au Japon, s'ils sont chinois d'apparence extérieure, ne sont jamais exempts d'éléments linguistiques japonais. Le premier monument de l'histoire japonaise, la chronique des choses anciennes, Kojiki, a été compilé en un chinois classique très fortement influencé par la langue japonaise, si profondément qu'il est invraisemblable qu'il ait jamais été lu en prononciation chinoise, même japonisée. Je peux peut-être revenir sur, ce, sur cette, sur cette euh, précision tout à l'heure. Il doit certainement avoir toujours été lu en lecture explicative japonaise, ce que j'appelle, je traduis euh, par lecture explicative, le terme japonais kundoku, n'est-ce pas, ou yomi qui est donc la lecture en la réalisation en langue japonaise d'un texte en langue chinoise. Même si celle qui a actuellement, puisque le Kojiki a été re, retravaillé à, à, à la, de, dès la fin du Moyen Âge et particulièrement à l'époque des mais donc la, 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 la lecture explicative japonaise qui a cours actuellement est une élaboration relativement tardive en raison de la négligence dans laquelle le texte était tombé à l'époque classique. Plus que dans le second monument ancien qui fut compilé huit ans plus tard, en 720, le Nihon ou les Annales du Japon. Rédigé dans un Chinois classique de bien meilleure tenue, et très probablement avec la collaboration de lettrés venus de Chine, ce qui a été démontré, je crois, de façon très satisfaisante il n'y a pas si longtemps que ça, on peut, on peut, on peut trouver dans ces, dans ces Annales du Japon de 720 le, le, le travail d'un groupe de lettrés chinois qui se distingue bien par la, les, les statistiques portant sur le style et le vocabulaire. La chronique des choses anciennes donc, nous donne elle de précieux renseignements sur l'ancienne mythologie japonaise et nous offre un aperçu sur un univers religieux qui ne s'est pas transmis tel quel dans la suite de l'histoire du Japon. C'est dans le cadre de ces récits mythologiques que nous est transmis l'illustre exemple de ce qui est considéré comme le premier waka de la littérature japonaise, la première poésie de langue japonaise. Waka, littéralement, Yamato no Uta, n'est-ce pas Les chants du Japon, le chant ou poème du Japon. Ce, waka, ce premier waka a été prononcé par nul autre que le dieu Susanoo no Mikoto. Susanoo no Mikoto, je ne peux pas euh, insister, euh, bien sûr, sur sa, sur sa personnalité. C'est un dieu un peu... Aberrant dans le panthéon, dans le panthéon euh, Shinto, comme on l'appellera plus tard Shinto japonais, c'est un dieu, euh, c'est un dieu, disons, rebelle en quelque sorte. Mais on lui doit, euh, on, on lui doit donc ce fameux poème sur l'octuple H e dont il a entouré sa parèdre, Kushinata ou Kushinada Hime. Je ne résiste pas au plaisir de le citer ici en japonais pour vous montrer euh, quelques caractères sur lesquels je reviendrai, quelques caractères linguistiques sur lesquels je reviens tout de suite. C'est Yakumo Tatsu, Izumo Yaegaki. Tsumagomini Yaegaki Tsukuru, Sono Yaegaki. Yakumo oh. Tatsu, Izumo Yaegaki. Tsumagomini Yaegaki Tsukuru, Sono Yaegaki. La traduction serait Là où s'élèvent huit nuées, en Izumo, une octuple pour y confiner ma femme, une octuple haie, j'ai bâti cette octuple haie. Les annales du Japon donnent la même version du poème, différent seulement par le choix des signes syllabiques utilisés pour transcrire les mêmes mots. Comme on le voit, dans sa rustique simplicité, ce morceau donne sciemment un sentiment d'archaïsme qui n'est pas sans rappeler toute proportion gardée, l'hymne des frères Arval dans la littérature latine. Vous connaissez peut-être cet hymne très, là aussi de, de, de facture très primitive qui, a été, qui était, semble-t-il, l'hymne d'une confrérie qu'on appelait les frères Zarval, euh, se réunissant pour, euh, pour faire des, des chants et des danses. C'est l'un des monuments les plus anciens du latin qui est à peu près incompréhensible, beaucoup moins compréhensible que ce, ce waka de ce no Mikoto, mais qui a aussi une saveur euh, archaïque et rustique euh, indéniable. Il est remarquable cependant ce waka en ce qu'il constitue un prototype divinement attesté de la forme classique du poème japonais, du waka, avec ses principales caractéristiques l'absence de tout terme chinois c'est peut être pas évident pour tout le monde, mais il n'y a aucun terme chinois manifeste dedans, avec le recours exclusif au vocabulaire japonais et la division en cinq vers comportant cinq, sept, cinq, sept, sept syllabes, trente une syllabes en tout. On ne manquera pas de relever que la saveur archaïque repose en grande partie sur la maladresse, peut-être voulue, de la triple répétition en une si courte pièce d'un mot de quatre syllabes, yaegaki, n'est-ce pas L'octuple est. Si l'on compare cette forme classique du poème japonais à son équivalent chinois, qui atteint justement à la même époque son point de perfection, à la, vers la, dans la, lors de la dynastie des Tang, donc, le, la forme classique du, du poème chinois étant le quatrain de cinq ou sept pieds, en japonais gogonzeku", euh, les, « gogonzeku » ou « shichigonzeku ». Donc, le quatrain chinois apparaît incomparablement plus complexe, tout d'abord par ce que l'on pourrait appeler la richesse d'informations transmises en un, en un même nombre de syllabes. Les mots japonais étant le plus souvent polysyllabiques, un verre de cinq ou sept syllabes ne comprend pas plus de deux, voire trois mots à la rigueur parfois quatre, mais c'est bien rare, il n'est pas rare de trouver des vers composés d'un seul mot. Un vers de cinq syllabes, souvent, ou par exemple, ça vous fait un vers. En revanche, le chinois classique étant largement monosyllabique, un vers de cinq pieds comporte cinq termes signifiants. On peut donc estimer qu'un waka comporte en moyenne entre huit et dix mots, alors qu'un quatrain chinois en comportera vingt ou vingt-huit, avec l'occurrence moins fréquente de composés de deux caractères, il y a, très, il y a relativement, de façon relativement rare en chinois ancien des, des, des mots qu'on ne peut pas scinder des mots de, 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 alors ce sont deux caractères mais en réalité ce sont deux syllabes comme par exemple les mots comme pour raisin qu'on qu prononce en japonais budo ce, ce ne sont pas deux caractères bou et do c'est budo en, en, en un seul mot ou bien le lutte, le biwa en japonais on ne peut pas séparer les deux syllabes mais ceci est très rare Phonétiquement aussi, le vers chinois est plus complexe que le vers japonais, puisqu'il se déploie à la fois intérieurement selon l'alternance des tons plats et obliques, n'est-ce pas Ping, Je ne reviens pas là-dessus, ça, ça concerne la langue chinoise plus que le japonais, mais ça, ça a un grand, une grande importance en chino, pour les poètes japonais qui composeront en chinois classique, parce que bien qu'ils n'aient aucune idée de la valeur phonétique réelle des mots chinois, les, les poètes euh, japonais qui composaient des kanji, des poèmes chinois, ne connaissaient pas la, la, la prononciation parlée, ils, ils ne connaissaient que la prononciation écrite, mais ils avaient des manuels qui leur permettaient d'alterner euh, ces tons de façon tout à fait artificielle. Ce n'était satisfaisant que pour l'œil et pour le connaisseur, puisque celui qui ne connaît pas l'alternance tonale ne, ne peut absolument pas distinguer si le verre est correct ou, 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 ou faux. Exactement de la même façon que lorsqu'on composait des, des poèmes en latin classique euh, au lycée jusqu'au 19e siècle, n'est-ce pas comme vous souvenez de l'exemple de Rimbaud, on n'avait aucune idée de la façon dont les latins, les, les romains, prononçaient ces, 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 syllabes, ces syllabes longues et, et brèves. Mais c'était aussi une construction purement intellectuelle. Donc, C'est donc intérieurement, selon l'alternance des tons plats et obliques, et extérieurement, avec l'emploi de la rime, puisque dans les poèmes, la poésie chinoise, il y a une rime aussi. Non, je, je parle de la poésie classique, pas, de la forme classique. Il y a des poèmes chinois antérieurs où il n'y avait pas de, il y avait de rimes, mais pas, pas, pas d'alternance tonale. On ne trouve bien sûr rien de tel en japonais où l'on ne tient compte que du nombre de pieds, comme dans la poésie coréenne ou la poésie tibétaine. Mais nous verrons dans la suite du cours comment les lettrés japonais, à partir du matériau brut dont ce poème attribué au dieu Susanoo no Mikoto nous donne le prototype, ont développé des procédés poétiques qui ont permis de charger, si l'on peut dire, ces 31 syllabes d'une multitude de sens et d'allusions qui leur ont conféré une profondeur qui peut se comparer avec la poésie chinoise. On a donc pallié le, le, comment, le défaut d'expressivité linguistique par une richesse allusive. Nous voyons en tout cas que le symbole même de l'acte de langage japonais est le poème en cette langue dont la nature divine est manifestée par le fait que le premier exemple en est attribué à un dieu. On peut voir confirmation de cette importance dans la découverte de l'un des plus anciens spécimens de japonais, tel que l'atteste une lamelle de bois, Mokkan, c'est -ce l'un des plus riches matériaux en ce moment exploités de l'histoire de langue japonaise. On découvre quasiment chaque année des lots de, de, de lamelles de bois ou de bambou remontant à l'époque de Nara ou de Heian, donc du 8e-9e siècle, et euh, en l'espèce, on en a trouvé une qui est certainement, pour des raisons, euh, pour des raisons euh, de, de chronologie datable antérieure à 652. Pas Donc nous sommes 72 ans, euh, 70 ans avant, avant le, le, le Kojiki. Et ce, cette lamelle de bois, l'une des plus anciennes attestations de la langue, de la langue et de l'écriture japonaise, est, nous donne le début d'un waka. Et si l'on si si met de côté une autre, une autre découverte d'une une, une lame d'épée gravée avec un, un nom propre japonais dessus, le début d'un nom propre japonais, le, la, première, la première attestation de la langue japonaise est un waka. C'est très important. Cette découverte constitue un indice supplémentaire et très remarquable du lien entre l'élaboration de l'écriture japonaise et la nécessité de, de, de noter la poésie autochtone. C'est ainsi que se, dessine, de, que se dessine le rapport, je ne dirais pas de force, mais de niveau entre les deux langues. De niveau de sainteté, pourrait-on aller jusqu'à dire, avec d'un côté le chinois, en tant que langue des écritures bouddhiques indiennes, et aussi source de la sagesse des grands saints du, confucianiste, du confucianisme, et de l'autre, le japonais, dont les premiers balbutiements attestés dans les textes historiques sont des poèmes proférés par les dieux de l'archipel. Pour que les deux s'articulent, ils font l'intervention non du Saint-Esprit, mais du sanskrit. Je voudrais distinguer deux dimensions dans cette, dans cette intervention, l'intervention donc sous-jacente du sanskrit dans la langue japonaise. L'une sémantique, l'autre graphique. Et commencer par la seconde. Comme je viens de le dire, le poème de Susanoo no Mikoto, cité plus haut, nous a été transmis dans les deux premiers monuments historiques du Japon, la chronique et les annales, contemporains à huit années près. Les mots du poème sont les mêmes dans les textes, la seule différence étant le choix des signes syllabiques utilisés pour rendre les mêmes phonèmes. Relevons une fois de plus que chacun des deux systèmes est parfaitement cohérent à l'intérieur du même ouvrage. C'est dire que le principe président à l'utilisation du syllabaire japonais, le système des kanas, était sans aucun doute au point dès les premières attestations de son usage au Japon. Une telle prouesse ne, que par, ne peut s'expliquer que par sa préexistence en Chine. Les Chinois avaient été en effet en contact avec de nombreux peuples au cours de leur histoire et avaient été confrontés à la nécessité de transcrire en leur propre langue et écriture des noms propres et des termes exotiques, c'est-à-dire non chinois. Cette nécessité se fit plus lancinante avec l'introduction du bouddhisme, l'introduction systématique du bouddhisme. L'entreprise de traduction du canon bouddhique exigeait une claire conception du système phonétique chinois comme du sanskrit et établir des tables cohérentes d'équivalence entre les sons, les phonèmes de l'une et l'autre langue. Il s'agissait tout d'abord de transcrire les noms propres et les termes spécialisés du bouddhisme, dont on sentait que les traductions chinoises usuelles n'étaient pas satisfaisantes. Mais le procédé devait s'approcher de la perfection Autant que cela fut possible pour faire passer une langue aussi phonétiquement différente du chinois que le sanskrit pouvait l'être, lorsque l'essor des pratiques ésotériques en Chine, le, le mi n'est-ce pas, le je, c est, c est, ce qui donnera naissance euh, plus tard à l'école, la secte Shingon au Japon, j'y reviendrai bien sûr, donc c est, c est, cet essor des pratiques ésotériques qui. Euh, qui qui atteint son point culminant, peut-on dire, à l'époque des Tang. Encore une fois, vous voyez que cette époque des Tang en Chine est vraiment le point nodal, l'articulation nodale de tout ce qui va se passer au Japon. Donc, lorsque ces pratiques ésotériques, l'essor de ces pratiques mena à la transcription de textes sanscrits entiers à l'aide de caractères chinois, non plus des mots, des termes techniques ou des noms propres, mais des textes suivis, plus longs, euh, tout, euh, je ne reviens pas ici sur la définition, la définition de texte, notamment pour consigner des formules rituelles, ce qu'on appelle les mantras ou les darani, n'est-ce pas? Mantra, shingon en japonais, darani, transcrit par le mot darani. Et parfois aussi le texte de sutras entiers. Le système est complexe, le, le système chinois est complexe et indiscutablement surchargé, maniable seulement par des spécialistes. Mais on peut dire qu'il était parvenu à noter très exactement le sanskrit en distinguant les consonnes dentales et palatales, n'est-ce pas ta, ta, Les voyelles brèves et longues, a, a. Les consonnes doubles, ta, a, ta. Les, les, consonnes, les consonnes finales aussi, les, les, les aspirées finales, par exemple. Et surtout les groupes consonantiques, comme kra, gra, tra, dra que l'on ne trouvait en aucun dialecte chinois. Le chinois ne, ne supporte pas les, les... En tout cas, le chinois attesté, même dans les reconstitutions les plus archaïques, ne nous donne pas... Enfin, euh, disons, euh, oui, dans les, les reconstitutions historiques, ne nous donne pas de groupes consonantiques initiaux. Euh, ce qui se trouve par exemple dans les langues taï. Ce procédé était parachevé sous la dynastie des Tang, et on en trouve des prolongements bien plus tardifs. Donc, les Tang finissent en, au, autour de, de, de l'an 900, comme par exemple dans la célèbre Histoire secrète des Mongols qui, au XIVe siècle, a consigné en caractère chinois le texte mongol ancien de la vie de Genghis Khan. Nous conservons ainsi le plus ancien monument littéraire mongol. Comme on sait, et heureusement pour l'histoire du Japon, la phonétique du japonais est infiniment plus simple que celle du sanskrit. En particulier, l'une de ses caractéristiques, Étant que toutes les toutes les syllabes sont ouvertes, vous n'avez pas de consonne finale, vous n'avez pas de vous n'avez pas de sap, de, de tap, n'est-ce pas, de kak en, 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 en japonais. Euh, la seule consonne finale est le en, n, n'est-ce pas le n final, shin par exemple, mais qui est dont la notation, le, la, la, le, la nécessité de, de de noter est apparue beaucoup plus tardivement. De même que la longueur actuelle des voyelles, on pourrait dire que le japonais en commun avec le sanskrit, les voyelles longues, la distinction de voyelles brèves et voyelles longues, mais cette longueur vocalique est un procédé, est un résultat dérivé d'un état linguistique plus ancien où ces voyelles étaient en réalité deux syllabes séparées par une consonne. Et donc ça résulte, les voyelles actuelles résultent de la fusion de syllabes anciennement distinctes. On a pu donc très facilement adapter les caractères chinois pris phonétiquement à la notation des phonèmes japonais, exactement selon les principes établis pour transcrire les mantras et darani. Une fois l'inventaire des phonèmes clairement élaboré, il importait peu de savoir quels caractères on utilisait pour les transcrire. On voit même foisonner leur nombre, le nombre de caractères au cours des âges. Alors qu'insérés dans les textes chinois, les poèmes japonais suivent un strict système d'écriture avec le développement de la, langue, de la littérature en langue japonaise, l'écriture manuscrite répugnera à la monotonie et laissera libre cours à l'usage d'un répertoire très ample, comprenant plusieurs centaines de caractères. Ce que l'on appelle maintenant, à l'époque moderne, les hentaigana, n'est-ce pas, les, les caractères syllabiques aberrants, puisqu'on on les a maintenant euh, on en a défini le répertoire. Ce foisonnement est purement de surface, puisqu'il repose en réalité sur un inventaire bien défini de phonèmes qui n'évolue pratiquement pas. Depuis les origines que l'on peut retracer historiquement jusqu'à l'époque moderne, et les réformes du 19e siècle, ces réformes d'éducation calquées sur le modèle occidental, qui imposent dans les écoles un syllabaire uniforme afin de répondre aux exigences d'un système d'éducation moderne la forme même des caractères a complètement changé puisque n'oubliez pas que les syllabaires japonais euh, ces critères esthétiques euh, nous concernent un peu puisque le sujet de cette année sera un, 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 poète, un, poète, un poète moine mais qui est en même temps un très grand calligraphe et évidemment on a, on a en quelque sorte séparé la nécessité de, de transcription de, des critères esthétiques du syllabaire du, du Japon, du, du japonais moderne ce qui est très dommage si on a vu que le perfectionnement de ce système est à chercher dans les procédés chinois de transcription des formules sanscrites, le lien du syllabère japonais avec le bouddhisme s'est trouvé renforcé, au point de devenir essentiel au cours de l'époque de Heian, d'abord par le rôle que l'on attribua au moine Kukai, mort en 835, dans son élaboration même de ce syllabère, rôle bien sûr légendaire, puisque nous avons vu qu'il lui était bien antérieur, on Nous avons les premières attestations datant du VIIe siècle puis dans sa popularisation même, sous la forme du célèbre poème dit Idoha etc., qui dispose en huit vers, grosso modo de cinq et sept syllabes, chacun des signes, sans jamais les répéter, pour en faire une petite proclamation de la doctrine bouddhique, dont on a de longue date relevé le parallélisme avec une célèbre stance canonique, dicte la stance des monts neigeux, c'est-à-dire l'Himalaya. Donc le ce remaniement du syllabère en une petite poésie mnémotechnique conférant, donnant l'essentiel de la doctrine bouddhique assimile le bouddhisme et le syllabère japonais. Le rôle de Kukai est à exclure dans les deux cas, puisque des raisons phonétiques font que ces vers n'ont pu être composés qu'à la fin du Xe 10, siècle, au plus tôt tandis que la plus ancienne attestation écrite du poème remonte au XIe siècle. En revanche, nous pouvons admettre une influence, fut-elle indirecte, du grand moine de l'ésotérisme dans l'autre disposition du syllabère. là c'est une disposition mnémotechnique en poème, mais vous avez aussi une autre, une autre disposition, qui a de nos jours supplanté l'ancien ordre Ilohani hoedo et qui est fondée sur la répartition phonétique de l'écriture brahmique ou sanscrite, l'écriture indienne, les bunji, n'est-ce pas? Donc Kukai fut l'un des grands connaisseurs et propagateurs. Les dictionnaires japonais actuels, reposant sur l'ordre akasatana hamayarawa, c'est la disposition du, du, du syllabaire donc selon, selon un, 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 euh, des, des critères entièrement phonétiques, ces dictionnaires reproduisent en effet l'ordre de l'alphabet que l'on appelle shittan en japonais, siddam en sanskrit, c'est-à-dire c'est l'alphabet la, sanscrit indien utilisé pour transcrire dans certains cas, euh, surtout dans ésotérique, les ésotériques euh, les, les mots, mots sanscrits avec une valeur euh, disons, effective, liturgique effective. Ce système, donc, avait été ainsi étudié dans les monastères. Roy Andrew Miller, déjà évoqué, explique fort bien comment les deux écarts manifestent de cet alphabet. Aka Satana Hamayadawa, on se dit, si ça suit l'ordre sanscrit, ça ne va pas, puisque, comme vous voyez, akasa », la ligne sa » est la troisième, or en sanscrit, elle est, dans, dans alphabet, les alphabets sanscrits, elle est tout, tout à la fin. Et de même que nous avons le Ha, le Ha c'est akasatana, ha, le ha est pratiquement au milieu, or en sanskrit, le ha arrive un peu avant le s, aussi à la fin de l'alphabet. Mais justement, ces deux écarts manifestes ne sont pas, on dit qu'ils ne sont pas à la place où ils devraient être selon la phonétique indienne, ils le sont en fait, si on tient compte de leur prononciation ancienne, qui était respectivement tsa pour ça et pa pour ha, c'est-à-dire que cette fois, donc « tsa » correspondant à « cha » en sanskrit et « ha » correspondant à « pa », ils sont effectivement bien dans la place dans le syllabaire. Nous avons, une fois refait ces ajustements, une superposition quasiment parfaite de la grille indienne et de la grille japonaise, ce qui institue un lien direct entre l'écriture japonaise et l'écriture indienne, le monde des dieux du japonais et le monde des Bouddhas. Ce par-dessus l'écriture chinoise, de nature toute différente. Nous verrons tout à l'heure comment cette plus tard cette restructuration, achevée donc à l'époque de, de Heian, a profondément influencé le rapport que j'appelle hiéroglossique des trois langues, des trois royaumes du bouddhisme, en les redistribuant selon une hiérarchie non culturelle ou politique, mais religieuse. Venons-en à présent à la dimension sémantique, qui est primordiale pour l'intelligence des textes qui vont nous occuper cette année. Cette dimension est le lieu d'interaction des trois langues, le japonais constituant la, la strate finale et manifeste, de surface en quelque sorte, soutenu sur le rapport immédiat à la langue chinoise, ainsi que j'ai commencé à le montrer dans la, le au séminaire de la semaine dernière, mais aussi recevant par l'intermédiaire du chinois la richesse des notions bouddhiques indiennes et donc une part importante des liens sémantiques indiens. Un exemple très simple est le terme japonais « ido », signifiant tout d'abord « couleur » le premier mot de la comptine yoredo que je viens de mentionner. Faisant partie du vocabulaire de base de la langue, inchangé depuis les textes les plus anciens jusqu'à nos jours, ce mot « iro » recèle en réalité, derrière sa simplicité de surface, une profondeur sémantique qui peut être assez clairement expliquée par cette interaction des trois langues et qui justifie sa première place dans le syllabaire japonais. En tant que lecture explicative japonais « kundoku », n'est-ce pas « kunyomi du caractère qui est lu « se en chinois moderne, ou « shoku » ou « shiki » en lecture phonétique sino-japonaise, il signifie certes aussi en chinois « couleur », mais avant tout l'apparence, la belle apparence, la beauté du visage et l'attrait sexuel. La couleur, donc, comme attirante, n'est-ce pas Ce sens est illustré par l'un des passages les plus célèbres du premier livre des Entretiens de Confucius, qui est pas, que, qu qu y a en japonais kōgen Reishoku Skunashi Jin, que l'on euh, peut traduire par proposable et brillante apparence, derrière cela, il y a bien peu de bonté humaine. Pas. Donc brillante apparence Reishoku lings Et ce Reishoku se lira hiro » en japonais. Mais ce caractère chinois fut l'une des plus anciennes traductions fixées d'un terme sanskrit bouddhique fondamental, le sanskrit Rupa qui signifie l'objet de l'un des six sens que distingue la dogmatique bouddhique, la vision. Et c'est donc, Rupa désigne le visible, l'apparence, l'apparence qui se subdivise en formes distinctes. D'ailleurs, pour, pour, pour traduire ce, ce mot Rupa et donc le, 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 le sino-japonais Shiki, il vaut, il vaut mieux éviter les traductions forme ou matière que l'on trouve parfois dans les études bouddhologiques francophones. Il s'agit plutôt du mode d'apparence phénoménal par excellence. Ce n'est qu'en tenant compte de la superposition de ces trois niveaux de sens concrétisés dans le japonais « ido » que l'on peut expliquer l'emploi de ce terme au tout début du petit poème mnémotechnique que nous avons mentionné. Les couleurs qui chatouent, n'est-ce pas ?« Iroha ni veut dire littéralement les couleurs qui se répandent, les couleurs qui foisonnent, qui resplendissent. ne signifie donc rien d'autre que l'ensemble du phénoménal. Ce qui est parfaitement adapté à une comptine illustrant le syllabaire japonais, dont l'appellation même, ainsi que je l'ai fait remarquer et comme j'y reviendrai plus tard, évoque le phénoménal, kana, n'est-ce pas, les mots provisoires, les mots empruntés. Ce mot si simple en japonais, ido, se révèle ainsi être un excellent exemple de la relation hiéroglossique tripartite qui fonde la langue japonaise dans son développement historique. Je pourrais évoquer encore l'exemple d'un autre mot très courant de la langue japonaise, comme du vocabulaire poétique. Ce qui est aussi Ilo, d'ailleurs, qu'on trouve très souvent en poésie, à savoir Kokoro, dont j'ai naguère euh, examiné dans un article le Destin linguistique. Donc Kokoro, qui est traduit le plus souvent par le cœur. Il s'agit d'un cas très intéressant, parce qu'on y trouve les mêmes éléments que dans l'exemple précédent, mais on peut en plus y déceler un véritable processus de fusion sémantique entre les différents niveaux de langue fusion qui trouve son achèvement dans le terme japonais qui constitue ainsi du point de vue linguistique le terminus de la route de la soie, comme René Grousset avait appelé le Japon. Non seulement, en effet, le mot japonais kokoro, écrit en caractère syllabique, et pas en caractère chinois, sans la, dé, sans la détermination sémantique qu'impose l'usage du caractère chinois shin, pour shin, qu'on utilise pour l'écrire habituellement, permet déjà d'englober les différents sens de ce dernier, donc en chinois, cœur, esprit, émotion, mais s'y ajoute aussi les sens d'un autre caractère chinois qui se lit « i » en japonais, « imi no i », ce pas le « i » que l'on trouve dans « imi », le sens, dont la lecture explicative est aussi « kokoro », avec les valeurs de signification, conscience, intention, fonction mentale. On sait aussi que le mot chinois « shin », relayé par « kokoro » en japonais, rend aussi, entre autres, deux termes sanscrits assez différents, Chitta d'un côté, la pensée, l'esprit, le cœur, et Hridaya de l'autre, c'est-à-dire le cœur physique, la poitrine ou la partie essentielle de quelque chose. On peut même y ajouter un autre terme, Manas, ce qu'on appelle parfois le mental, n'est-ce pas, qui est traduit par i en chinois, et donc qui fasse lire aussi Kokoro en japonais. Alors que le grand docteur de l'école Tiantai chinoise, le moine chinois Zhu Yi, prenait bien la peine de préciser au VIe siècle qu'il était bien important de distinguer au sein du même caractère chinois, Chine, au moins les deux sens différents qu'il avait en tant que traduction des termes distincts, chitta, sanskrit, nest pas, chitta et hridaya donc Choi ne mentionne pas le, le mot manas, il s'en tient simplement à la distinction chitta et ridaya, pour une raison très simple, évidemment, c'est qu'en chinois, seul, euh, seul, le, euh, chitta et ridaya sont, sont transcrits par shin, mais manas est transcrit par un autre caractère, seulement en japonais, les trois vont être, traduits, vont être rendus par le même mot. Donc il précise que le, ce dernier terme, ridaya, a aussi le sens de cœur d'une plante, et qu'il faut, faut donc bien distinguer, ça n'a rien à voir selon Choi. Nous voyons six siècles plus tard un moine poète japonais appartenant à la même école, Tiantai, prononcé cette fois Tendai en japonais, le grand érudit Jien, enfreindre délibérément dans ses poèmes la recommandation explicite de Zheyi en utilisant manifestement dans l'un de ses poèmes scripturaires sous une citation canonique ou le Shin chinois, une citation du Sutra du Lotus, pas, où le Shin chinois traduit à l'évidence le sanskrit Chitta le mot Kokoro dans son acception de cœur de plante. Cet artifice, mieux cette transcription délibérée, lui permet d'introduire dans son interprétation poétique du Sutra du Lotus l'idée de la présence de la nature de Bouddha dans le monde végétal, développement en quelque sorte logique de la contamination des deux sens de Chitta et Ridaya que Juyi avait cherché à éviter par, la mise, par sa mise en garde. On voit ainsi que la langue japonaise, maniée par les poètes et les moines, peut jouer le rôle d'un creuset linguistique où se mélangent les trois couches sémantiques qui la constituent. Cette opération peut bien sûr être, dans la plupart des cas, le fruit d'un processus historique plus ou moins conscient. Mais en ce qui concerne le genre que nous avons appelé les poèmes à thème bouddhique, les shakkyoka, il s'agit d'un processus on ne peut plus conscient. Pour en avoir une meilleure représentation, nous pouvons nous reporter aux écrits de ce poète que je viens de mentionner, Jien, dont nous avons la chance de posséder quelques pages traitant de sa conception de la poésie japonaise à la fois en tant qu'acte langagier et actes religieux. On les trouvera traduites intégralement dans, notre, dans mon introduction à la centurie du Lotus. Et je me contenterai ici de n'en citer que ce qui concerne directement notre propos. Jien, donc, je le rappelle, écrivait autour de l'an de, de 1200, c'est-à-dire quatre siècles après euh, Kukai. Dans l'un de ses plus longs écrits de Jien, il affirme ce que l'on pourrait appeler la préséance poétique de la langue japonaise pour les Japonais. Cela a l'air d'une lapalissade, Mais souvenons-nous que la langue de prestige Tant pour la religion bouddhique que pour les belles lettres était le chinois classique à l'époque de Heian. Il n'était donc pas inutile de rappeler son importance à l'encontre de l'opinion courante dans les milieux monastiques qui voulait que les wakas ne soient que paroles folles et propos spécieux, ce qui est la traduction d'un terme chinois lu en japonais « kyogen kigo euh, » Mais euh, l'on sait que ce sens, le, sens de ce, le sens de ce propos, nest pas les paroles folles, les propos spécieux, remonte à un texte de Po Chuyi, Hakkyoi, grand poète des Tang, donc du 8 siècle, dont j'ai déjà parlé dans la leçon inaugurale et au cours précédent. Et, et, et dans la phrase de, employée par euh, Po Chuyi, ce n'était pas tout à fait le sens qu'on lui prêtait d'ordinaire, puisque ses propos futiles, ainsi qu'il le disait, se, se voyaient accorder une valeur salvifique, une valeur de salut, de libération une valeur salvifique certaine en ce qui ne pouvait être tenu pour des moyens habiles, des expédients ou païa en sanskrit ou hoben, menant finalement à la délivrance. Mais nous allons voir qu'il s'agit de bien davantage dans les conceptions que s'en font les moines japonais. Ce n'est pas seulement un stratagème, une, une façon détournée de mener les gens vers l'éveil. Jien affirme tout d'abord que la langue japonaise, qu'il appelle Yamato Kotoba, et dont je rappelle qu'il signifie aussi le vocabulaire japonais pur utilisé en poésie, à la différence des « kango » ou « kara kotoba pas », les mots chinois qui se retrouvent en abondance dans le japonais littéraire courant. Donc, c'est « yamato kotoba » et le mode d'expression par excellence du Japon. Ici, mode d'expression rend le japonais « kotowaza ». Il est intéressant de noter que ce mot signifie d'ordinaire proverbe en japonais, mais qu'il est ici à prendre en son, en son sens étymologique, en rendant le sens, le sens propre de chacun des termes du composé. « Koto », qui veut dire « mot »,« langue », et waza, acte ou geste, le geste artisanal ou le geste artistique. Il ne serait pas exagéré de le rendre par acte langagier. koto waza, si on superpose on trouve les, 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 chacun des mots à un lexique français, on, trouverait, on pourrait trouver tout naturellement l'acte lang, langagier. Si l'on si tient compte du jeu de mots que risque J.N. dès sa première phrase, la langue japonaise est le fructueux acte, le fructueux acte langagier de notre pays. Comme il poursuit aussitôt après en disant qu'il y a cinq vers de cinq, sept, sept, sept syllabes, on connaît bien cela maintenant, n'est-ce pas On se demande si l'on n'a pas laissé échapper un mot ou une phrase qui aurait introduit la notion de Waka, puisque c'est bien sûr sur ce sujet que J.N. s'engage son préambule. Il commence par dire la langue japonaise est le fructueux acte langagier de notre pays, et ensuite il dit il y a cinq vers de cinq, sept, sept, etc. Quelle est la relation entre les deux il faut donc revenir sur le mot banal « notre pays »,« wangakuni »,« wangakuni » en japonais, « notre pays ». Et se rappeler que l'écriture ancienne japonaise n'indiquant pas en général les signes de sonorisation des consonnes, donc ga, « ga », n'est-ce pas On confond « ka » ou « ga ». Ce composé peut se lire « wakaguni, wakaguni », c'est-à-dire « kuni, royaume de la poésie » ce qui oblige à réinterpréter la phrase comme « la langue japonaise prospère en tant qu'acte langagier du royaume de la poésie, qui est le Japon », en rendant ainsi bien plus naturelle la suite du texte qui présente très concrètement la métrique du waka. Jien poursuit immédiatement en définissant les deux dimensions du poème japonais composé de ses 31 syllabes et en les plaçant dans une double vision du monde. Les cinq vers, qui constituent le waka, doivent exprimer les cinq éléments et les cinq agents. Les cinq éléments Godai, en japonais, n'est-ce pas, les cinq grands, littéralement, terre, eau, vent, terre, eau, feu, vent et vide, relèvent du bouddhisme. Tandis que les cinq agents, go-gyo, wuxing, en chinois, wuxing, oui, le bois, feu, terre, métal, eau, appartiennent à l'ancienne cosmologie chinoise. Jien, donc le bouddhisme d'un côté, la vision du monde chinoise de l'autre. J'y esquisse alors sur cette base, justifiée uniquement par la communauté du chiffre 5, 5 vers, 5 éléments, 5 agents. Une nouvelle correspondance. Les cinq éléments bouddhiques, donc, relèvent de la vérité authentique. Les cinq agents appartenant à la pensée chinoise profane sont de la vérité vulgaire, phénoménale ou d'apparence. J'ai déjà fait allusion à ces deux vérités nest pas, la vulgaire et la profane, qui fondamentale dans le bouddhisme, du bouddhisme indien jusqu'au bouddhisme japonais. Dans la leçon inaugurale, nous aurons souvent à y revenir. Lue à la lumière de la vérité authentique, poursuit Jien, le contenu des poèmes, alors je cite Jien, va des corps de Bouddha jusqu'au jusqu végétal inanimé. Tandis qu'en vérité vulgaire, cela va du ciel et de la terre jusqu'aux mers et aux montagnes. Cette, cette répartition curieuse à première vue, puisque l'on mettrait a priori le végétal inanimé du côté de la nature telle qu'elle est présentée dans la seconde vérité, du côté des mers et des montagnes, se comprend en fait plus facilement si l'on se rend compte que le végétal inanimé, ce inanimé rend ici le mot dépourvu de sentiment, nasake, nashi, n'est-ce pas, wo en chinois, signifie en réalité presque le contraire, puisque c'est une allusion très claire dans un contexte bouddhique à la présence de la nature de Bouddha jusque dans l'inanimé, non seulement végétal, mais aussi minéral. La ligne qui va des corps de Bouddha et donc du corps suprême, le corps de loi, jusqu'à l'humble fleur des champs est ininterrompue. et Il s'agit en fait d'une substance unique, mais nous n'avons pas encore entré dans ces considérations pour l'instant. Si la première vérité concerne donc la nature de Bouddha elle-même, omniprésente et universelle, nous y reviendrons peut-être dans le séminaire tout à l'heure, la seconde, se rapportant au phénoménal, englobe en fait ce qu'on appelle dans le bouddhisme les rétributions indirectes. Eho, n'est-ce pas Yoru Mukui, muku Yibao en chinois. C'est-à-dire le monde réceptacle. Le monde réceptacle, Kiseken, n'est-ce pas no Sekai. Que partagent les êtres vivants en une même époque et en un même univers. C'est-à-dire que tous les, tous les êtres qui naissent dans le même, dans le même monde partagent un karma qui, qui produit ce monde réceptacle. Donc c'est bien le phénoménal en toute sa caducité, son impermanence qui est parfaitement décrit décrite par le, la cosmologie chinoise classique que les Japonais ont faite leur. L'ordre de l'exposé de Jien est on ne peut plus intéressant. Aussitôt après avoir posé cette division en deux vérités, alors je, je voudrais faire une toute petite, un tout petit rappel, lorsque, je, lorsque Jien parle des corps de Bouddha, ça vous a peut-être rappelé la, la, la citation que, que, que j'ai mentionnée dans le discours dans la leçon inaugurale sur le discours de Kawabata, où il parle d'une citation d'un dialogue entre les deux poètes japonais Saigyo et Mioe, où euh, Saigyo dit justement tous les poèmes sont la forme véritable de l'ainsi n'est-ce pas venu, le Bouddha le Bouddha en sa forme suprême. Donc on a ici la même la, 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 la même pensée n'est-ce pas. Donc l'ordre de l'exposé de Jn est on ne peut plus intéressant. Aussitôt, après avoir posé cette division en deux vérités, rapportées aux deux cosmologies, indiennes et chinoises, évidemment, il ne faut pas, faut pas euh, entrer euh, non plus trop dans les détails, euh, je, je, je n'aurai peut-être pas l'occasion d'y revenir, mais la, la, indienne, la cosmologie indienne dans l'idée des bouddhistes indiens décrit aussi le monde phénoménal. Hmm c'est-à-dire qu'elle veut décrire la même chose que la cosmologie chinoise. Simplement, le fait qu'elle est située, pour un Japonais, dans le monde indien, donc bouddhique, et pas dans le monde chinois, donc mondain ou laïque, lui donne automatiquement un sens supérieur. Donc, après avoir posé cette division en deux vérités, il décrit en quelques brèves lignes la création du monde, du monde japonais, s'entend exactement contemporain de la création de sa langue. Et on revient à l'origine de la langue. Aussi, au royaume du Grand Yamato, où le soleil est au zénith, c'est un, un vieux topos japonais, au Yamato, où le soleil est au plus haut. Après que la fertile plaine des roseaux, Toyohashi Hara no Mizuho no Kuni, Eût été dégagée et ouverte, c'est l'appellation poétique du Japon, n'est-ce pas? Toyohashi hara no Mizuho Kuni. L'auguste langue des dieux y fut transmise. Donc, Dès que la plaine, fertile plaine des roseaux eut été dégagée et ouverte, surgit du fond de l'océan, n'est-ce pas, par la lance des de, 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 de anagis, mais ensuite ça sera transformé en amaterasu, je ne, je ne reviens pas sur ces détails, nous aurons aussi l'occasion d'y revenir. Donc l'archipel le, le, le Japon la, japonais naît du fond des océans, et dans le même temps, l'auguste la, langue des dieux y est transmise. Donc nous avons une sorte de vision à la fois naturelle et divine de l'apparition du japonais puisqu'il ne s'agit de rien d'autre que de la langue des divinités, les kami, qui est transmise directement aux hommes, en l'occurrence aux japonais. Avant l'apparition du japonais, il n'y avait rien. Cette, cette idée de la, de la production, de la, de la création de la langue, ou plutôt de la transmission de la langue des hommes, enfin, en, en, en provenance du monde divin vers les hommes, elle nous est très familière, en fin de compte. C'est la même chose que l'on retrouve dans, les, dans, dans, dans le monde, dans le monde de, de la Bible juive. Bien que ce ne soit pas explicitement dit, on ne sait pas euh, si Dieu parle hébreu ou non, mais l'explication traditionnelle était que la langue divine était la langue hébraïque. Vous vous, vous souvenez peut-être, il y avait un, un professeur de... Enfin, vous avez peut-être lu dans certaines grammaires de l'hébreu qu'un professeur d'hébreu de, 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 biblique d'Oxford au XIXe siècle commençait son cours annuel de langue hébraïque en disant « Gentlemen, this is the language which God spoke ». C'était la langue que parlait Dieu. Donc, on voit bien qu'au cours des âges, c'était élaboré De même pour le Coran. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas de, 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 de doute sur le fait que la langue divine pour l'islam, c'est l'arabe, l'arabe coranique. On trouve aussi la même chose en sanskrit, avec des, euh, le, le, la langue des Védas et la langue des dieux, et la langue des dieux et la langue des hommes, n'est-ce pas la, la langue des hommes, euh, des brahmanes en tout cas. Donc ce n'est pas choquant. Euh, en cela, les, les Japonais n'ont fait que suivre une, une pente tout à fait euh, normale de la, de, de la réflexion humaine. Mais Jien est trop fin lettré et trop savant docteur du bouddhisme pour oser soutenir que la création du japonais s'applique au reste du monde il opère en conséquence une curieuse pirouette intellectuelle pour le remettre dans la perspective des deux, autres, des deux autres langues qui nous occupent, le chinois et le sanskrit. Pirouette qui nous amène, pour ainsi dire, à inverser notre point de vue sur le rapport entre les trois langues. Il vient en effet de démontrer l'origine divine du japonais. Il commence, avec une redoutable habileté rhétorique, par défendre le chinois et le japonais contre une accusation que l'on serait pourtant bien en peine de leur adresser. Cependant, dit Jien, les écritures de l'Inde et de la Chine non plus ne sont point à dédaigner. C'est par leurs traces que l'on comprend la voie de Bouddha. On n'en finirait pas de, de, de commenter ce, ce, ce petit, ce, ce, cette ligne. D'abord, écriture, il dit, il dit le mot, il emploie le mot écriture, moji, et ce, 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 cela attire notre attention sur le fait qu'à l'époque et pendant très longtemps, en Chine d'ailleurs comme au Japon, Langue et écriture sont à peine distinguées. On verra pourtant qu'il va y avoir une distinction tout de suite, mais euh, -à -dire le, ce qui est dit de l'écriture peut être valable pour la langue. Ce qui est dit, ce qui est dit pour la langue peut, se, euh, peut aussi être détourné pour justifier l'écriture. C'est une ambiguïté plus ou moins consciente, encore une fois, sur laquelle jouent les auteurs japonais, en tout cas, euh, depuis, euh, depuis euh, les, les origines. Donc, cette écriture euh, n'est pas à dédaigner. Et euh, par leur trace, n'est-ce pas C'est par leur trace que l'on comprend la voix de Bouddha. Trace, c'est le mot ato. Euh, nous reviendrons aussi là-dessus. Cela vous dit peut-être quelque chose aux Japonais qui sont ici. La trace, c'est évidemment Honji Suijaku, n'est-ce pas Cette division, ce qui est un peu le mouvement de, tout, de, tout, de toute cette culture japonaise, cette doctrine du Honji Suijaku, c'est-à-dire la base primordiale, la base originelle et les traces descendues. La base primordiale, la base originelle, ce sont les les entités bouddhiques, les bouddhas et les bodhisattvas, les traces descendues, c'est l'activité de ces, de ces bouddhas et des et bodhisattvas sur la terre japonaise sous la forme des divinités. Les divinités japonaises, seront, nous reviendrons là-dessus, ne vous inquiétez pas, les divinités japonaises sont des émanations, des manifestations, des, euh, des, des je ne peux pas dire divinités dans le bouddhisme, mais des entités bouddhiques. Et ici, bien sûr, Jien qui ne fait rien au hasard, emploie le mot ato dans un sens très précis, il inverse, comme je vous dis en quelque sorte, la, la, le, le rapport. Ce qui est considéré comme primordial, c'est la Chine et l'Inde. Mais ici, il qualifie leur écriture, leurs écritures de traces pour comprendre la voix du Bouddha. Ayant mis le, 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 Japon, le japonais comme langue des dieux, c'est les moyens d'expression du bouddhisme et de la culture chinoise qui deviennent des traces. Donc, le caractère divin du japonais ne doit pas mener à mépriser le chinois et le sanskrit. Heureusement, ce genre de texte a été confiné au Japon pendant très longtemps. Ça ne ressemble pas fait plaisir sur le continent. Mais il procède en faisant entre les deux langues une distinction qui va en fin de compte tourner encore une fois à l'avantage du japonais. Oui, évidemment, vous voyez qu'il lit chinois, chinois et bouddhisme parce que les écritures bouddhiques ont été, traduites, ont été transmises en chinois au Japon. Donc, il, 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 il continue en disant « Pourtant, au royaume de Chine, on n'utilise pas les lettres bramiques. Ce qui revient à dire qu'alors que les écritures bouddhiques furent transmises par l'entremise de la Chine, celle-ci n'était bel et bien qu'un intermédiaire. Ces écritures sont en chinois et non en langue indienne. » Il faut donc prendre quelques distances à l'égard de cette langue qui, d'autre part, est celle de, je cite, « l'enseignement de Confucius et de la voie de la composition littéraire. » Et là. Autre remarque curieuse. Ces apports de la Chine, d'hygiène, sont certes, sont certes importants, mais séparément du parler de Yamato, on ne comprend pas leur sens. Pirouette vraiment singulière, puisqu'elle consiste à valoriser les écrits de la Chine par le fait que les Japonais les lisent dans leur propre langue. C'est une allusion transparente à la pratique de la lecture explicative, kundoku, des textes chinois en langue japonaise procédé mis au point certainement depuis l'époque de Nara et mené à sa perfection classique à l'époque de Heian, dont Jian est le plein héritier. Jien est, est, est entre la fin de Heian et le début de Kamakura, n'est-ce pas, autour de 1200. Cela revient à dire que le chinois reste une lettre muette s'il n'est pas réalisé phonétiquement dans la langue japonaise. Jien peut donc légitimement, selon lui, tirer la conclusion suivante. Si l'on réfléchit à ce principe, les gens de notre royaume n'ont pas le moins du monde à estimer que la voix de la poésie japonaise, sous le prétexte qu'elle est étrangère aux lettres chinoises, soit secondaire. Il ne s'agit que des « coutumes fuzoku », un terme qui revient souvent chez Jien et dans les continuateurs de Jien, les « coutumes », les, 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 les façons de vivre, de pays divers. Il n'y a pas lieu d'y ajouter supériorité ou infériorité. Cette conclusion apaisante à cette première partie du texte va cependant être démentie par le paragraphe suivant où est présentée une vision de la langue et de l'écriture japonaise que l'on ne peut qualifier que de revalorisante. En effet, Dijien, je le cite, si l'on va à la limite, c'est la langue bramique des paroles de vérité, paroles de vérité, shingon, -ce pas vous vous souvenez de, ce que, de, de, de la leçon inaugurale où euh, Kawabata faisait allusion déjà à la aux paroles de vérité comme poèmes. Des poèmes plutôt comme paroles de vérité, Shingon, Mantra. Si on va à la limite, c'est la langue brahmique indienne donc, des paroles de vérité, puisque ce sont des mots issus de l'auguste bouche de Bouddha, que ceux qui se tournent vers la voie bouddhique doivent reconnaître comme intention originelle. Terme très intéressant, qui en s'employait aussi dans la poésie. Donc, si les trois langues se valent, le sanskrit vaut nettement plus, comme il l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas Il n'y a pas lieu d'y ajouter supériorité ou infériorité. Et comme dit Orwell, certains sont plus égaux que les autres. Donc, si les trois langues se valent, le sanskrit vaut nettement plus que les deux autres. Assertion qui ne serait étonnée de la part d'un grand moine bouddhique, bouddhiste, mais dont la suite va mener à une affirmation radicale. Et je cite encore jien Lorsque l'on fait des lettres syllabiques japonaises, donc, à partir des caractères chinois, on ne dépasse pas non plus 47 syllabes. 47 syllabes, c'est le nombre de lettres chinoises que de, de lettres sanscrites, de lettres de l'alphabet sanscrit que donnait le grand pèlerin Xuanzang, dont vous connaissez peut-être tous le nom, celui qui est parti chercher les écritures en Chine, qui est le héros du, du, du voyage vers l'ouest, cest -ce pas le Saiyuki en japonais, Siyuji en chinois, avec le singe pas, Goku, euh, Wukong, -ce pas, dont ce grand pèlerin qui a donné ses mémoires sur les contrées de l'Ouest et a insisté sur le fait qu'il y avait 47 vocables pour le sanskrit. Gon. Vocable, c'est gong, n'est-ce pas Comme dans Shingon. Tout cela a un sens, n'est-ce pas Donc on ne, dé... on ne dépasse pas non plus 47 syllabes, nous dit Jien. Ce qui nous fait dire que la langue bramique est tout de même plus proche de la langue du Yamato, voire semblable à elle. Il se livre ensuite à un très intéressant essai de rapprochement linguistique entre deux mots japonais et indien, qui veut démontrer – je n'insiste pas là-dessus, n'est-ce pas – qui veut démontrer que le caractère polysyllabique du japonais et son système phonétique d'écriture le rendent, par-delà sa dépendance de proximité à la culture chinoise, plus proche de l'origine même du bouddhisme. Et je le cite, « Nous pourrions donc dire qu'elle est semblable, la langue japonaise, à la langue brahmique dans l'Inde céleste, tenjiku, ten, donc, euh, pays des dieux, comme le japonais est aussi pays des dieux, puisqu'il s'agit du mode d'expression de notre pays, c'est par la seule voie de la poésie japonaise waka que doit pouvoir se réaliser la voie de Bouddha, de même qu'elle permet de gouverner le royaume. La voie de la poésie kado ou tanauta no est la voie de Bouddha butsudō, nomichi C'est une insertion que l'on trouve aussi souvent dans la littérature japonaise. C'est dire que la langue japonaise cumule à la fois la sacralité religieuse du sanskrit. La voie de Bouddha et l'efficacité politique du Chinois, elle permet de gouverner le royaume. Nous voyons que nous sommes ici très loin d'une vision que de nombreux historiens du XXe siècle se sont efforcés de donner du bouddhisme japonais, comme d'un ensemble de pratiques essentiellement tournées vers l'obtention de satisfactions matérielles en ce bas monde, le Genzeriyaku, n'est-ce pas Et fort peu préoccupé de doctrine. Il fut certes cela aussi, comme toutes les autres religions. Mais il serait regrettable de passer à côté de l'un de ses aspects les plus originaux et durables, qui est cette réflexion sur le langage et sa dimension religieuse. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr